0: Meus irmãos e irmãs, graça e paz da parte do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a sua vida. Quero agradecer, antes de mais nada, a Deus e a confiança, pastor Vander, por estar aqui no púlpito desta igreja, trazendo a reflexão desta noite. É, eu gosto muito de dar temas às reflexões e, se puder dar um tema adequado à meditação desta noite, seria acerca do nosso jeito de ser. Queria refletir com você justamente sobre essa coisa de sermos cristãos. Ou como outrora costumávamos ser chamados, crentes. Eu nunca me ofendi com isso. Nunca me ofendi de ser chamado de crente. Mas nos tempos para cá parece que ser crente virou um apelido. Né? Enfim, queria meditar com você exatamente sobre isso. Queria olhar mais uma, uma vez, feche seus olhos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, permita-nos continuar ouvindo a Tua voz nesse momento. Permita-nos, Senhor Deus, continuar a ouvir o Teu querer sobre as nossas vidas. E dá-nos, Senhor Deus, nesta noite a certeza absoluta que nós nos encontramos contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você já parou para pensar acerca daquilo que define você como cristão? Acerca daquilo que define você como crente? E faço essa pergunta inicial, meu amado irmão, minha irmã, porque talvez este seja o tempo em que nós mais precisemos responder esta pergunta. O que é que nos faz cristãos? Como é o nosso estilo de vida? Eu tenho certeza que muita gente já falou sobre isso. Muitos pastores já falaram sobre isso. Muitos escritores, autores dos livros mais diversos já escreveram sobre isso. O problema é que algumas dessas pessoas que falam e escrevem sobre esse estilo de ser cristão, falam algumas coisas que absolutamente têm a ver com a palavra de Deus. Falam coisas que absolutamente têm a ver com a Bíblia, com preceitos cristãos, ensinos, com os quais nós nos identificamos desde que começamos a frequentar a igreja, desde que somos tocados pelo Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas colocam as suas próprias opiniões acerca da vida cristã e o pior fazem seguidores. Se não fossem apenas iludidos, o o problema é que acabam iludindo algumas pessoas e introduzem na vida cristã conceitos, por exemplo, de autoajuda, conceitos da psicologia valiosos até, mas conceitos da pedagogia, da administração, da medicina, coisas do tipo. E tornam esses conceitos que são valiosos lá, mais valiosos do que a própria palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, entenda. Isso é um erro. Os princípios bíblicos com os quais nós convivemos na vida cristã, meus amados irmãos e irmãs, precisam ser absolutos. O que vale para a administração tem valor lá, pode não ter valor aqui. Para o Senhor. O que vale para a pedagogia pode não valer aqui. Para a medicina pode não valer aqui. É uma verdade, gente. Um morto para a medicina sempre será o quê? Um morto. Mas para aqueles que creem no Senhor, pode ser que não. Amém, gente? Porque Deus tem todo o poder. E se Ele quiser ressuscitar o morto, ele há de ressuscitar. Amém, gente? Quantos creem nisso? Levantem a mão. Amém. É isso mesmo. É sobre este aspecto que eu estou falando. Eu não quero desmerecer nenhuma das ciências que eu disse aqui, todas têm o seu valor, tremendo valor. Mas eu quero dizer que Deus faz o que quiser com qualquer coisa. E se Ele quiser torcer a medicina, Ele há de torcer a medicina. Jesus uma vez estava caminhando com seus discípulos e veio ao encontro da multidão que seguia Jesus. Uma outra multidão, uma multidão não tão alegre, não tão tão feliz, imagino, mas uma multidão triste era era o funeral do filho de uma viúva. E Jesus olhou para aquele sofrimento todo, teve muita compaixão daquilo. Mulher, você está chorando, esse povo todo está triste, vamos fazer uma coisa aqui diferente. Ele começa quebrando todo o protocolo, ele toca no morto. Líderes religiosos não faziam isso de jeito nenhum. O funeral para porque Jesus tocou no morto. Jovem, vamos fazer o seguinte, está na hora de levantar. E o jovem se levanta e espanta espanto, admiração de todas aquelas pessoas. Se o Senhor quiser, Ele pode subverter a medicina, a pedagogia, a psicologia e tantas outras coisas pelo simples fato de que Ele é o Senhor. O Senhor. E é por isso que eu quero dizer para você nessa noite, talvez uma das primeiras verdades que eu esteja afirmando aqui, é que absolutamente nada pode substituir o Senhor. Amém, gente? Diga isso para a pessoa do seu lado. Nada pode substituir Deus. Pode dizer. Mas fala com propriedade. Fala como quem acredita nisso. Nada pode substituir Deus. E não pode mesmo. Nada pode tomar o lugar das orientações do Senhor para os diversos aspectos da nossa vida. O nosso jeito de ser, o nosso estilo de ser, precisa levar em conta o Evangelho de Cristo, a Boa Nova do Senhor, e não o contrário. Não é o Evangelho que se dobra à nossa vontade. Nós não podemos sair por aí e criar um Evangelho, isso não existe. Mas a nossa vontade é que deve se submeter ao Evangelho do Senhor, a Boa Nova de Cristo, ao preceito bíblico, à palavra de Deus. Eu não posso querer que o Evangelho seja uma massa de manobra, meu amado irmão. Não posso. Sob pena de adulterá-lo. E ele não ser mais o Evangelho. Sob pena de ter diante de mim um texto que pode até parecer o Evangelho, mas, na verdade, não ser o Evangelho. Vamos ler a Bíblia? Você trouxe a sua Bíblia, amém? Você pode levantar a sua Bíblia? Eu sou do tempo que a gente... Desculpa, pastor, mas... Essa é do meu tempo, a gente levantava a Bíblia, a Bíblia. hoje também, amém? Eu vi uma Bíblia laranja, que legal. A minha é verde, eu sou do tempo em que todas eram capas pretas. Enfim, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 20. Eu vou ler aqui, irmãos, uma, uma paráfrase da Bíblia chamada A Mensagem. E você pode acompanhar na sua versão que você tem aí. A igreja usa muito a NVI. Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, a partir do verso 17. Eu vou ler aqui nessa versão, uma versão interessante. Se você quiser complementar sua leitura bíblica com ela, ela é muito boa. Evangelho segundo Mateus, de 17 até o 28. Preste atenção. De volta à estrada... Eles foram para Jerusalém. Jesus chamou os doze à parte e disse, ouçam-me com atenção. Estamos a caminho de Jerusalém. Quando chegarmos lá, o Filho do Homem será entregue aos líderes religiosos. Eles irão condená-lo à morte e o entregarão aos romanos, que vão zombar dele, torturá-lo e crucificá-lo. Mas depois de três dias, ele se levantará vivo. Foi nesse momento que a mãe dos irmãos de Zebedeu se aproximou, acompanhada dos dois filhos, e ajoelhou-se perante Jesus com um pedido. O que você deseja? Jesus perguntou. E ela disse: Prometa que meus dois filhos tenham os lugares de maior honra em teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus respondeu: Você não faz ideia do que você está pedindo. Dirigindo-se a Tiago e a João, perguntou. Vocês são capazes de beber do cálice que eu estou para beber? Sem dúvida, disseram eles. Por que não? Jesus disse, pensem nisto. Vocês beberão do meu cálice, mas quanto aos lugares de honra, isso já não é comigo. O meu pai cuidará disso. Os outros dez ouviram a conversa e ficaram indignados com Tiago e João. Então Jesus os reuniu para consertar aquela situação e disse... Vocês já devem ter notado como o poder sobe a cabeça dos governantes deste mundo, que logo se tornam tiranos. Vocês não devem agir assim. Quem quiser ser o maior, deve se tornar servo. Quem quiser ser o primeiro, deve se tornar escravo. É o que o filho do homem faz. Ele veio para servir, não para ser servido. E para dar a própria vida, para salvar Muita gente. Amém, pessoal? Eu penso que, na palavra do próprio Senhor, nada pode ser mais esclarecedor acerca do nosso estilo de vida. O verso 28, ele é tremendo, porque parece que ele resume, em essência, tudo que eu quero dizer aqui. Na versão revisada e fiel, está escrito assim, Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Servir é a palavra-chave, meus irmãos. Eu quero conversar com você nessa noite exatamente sobre isso, sobre servir, sobre o serviço cristão. E sobre o texto? Os filhos de Zebedeu, quem não os conhece em nossos dias? Uma família como essa, quem não conhece? E ainda mais com uma mãe daquelas, né? Salomé. Eu vou falar algumas coisas nessa noite, meus irmãos, mas não fiquem com raiva de Salomé. Talvez tenha aqui alguém, alguma irmã que esteja grávida e esteja esperando uma menina. Minha filha vai se chamar Salomé. E depois de hoje, não, não quero, mas não precisa. Não precisa. Salomé é do bem, mas tinha um entendimento equivocado de algumas coisas. Possivelmente esta era uma família muito próxima de Jesus. Possivelmente Salomé, irmã de Maria, tia do Senhor Jesus. Essa passagem tem uma característica, ela nos constrange. Sob diversos aspectos, essa passagem nos constrange. Sabe por quê? Porque ela tem algumas coisas do pior do ser humano. Boas doses de orgulho, boas doses de ambição, uma dose cavalar de ganância, soberba, altos interesses, E outros problemas da condição humana estão exatamente nesse pequeno texto que nós lemos. Mas coisas muito comuns ao nosso dia a dia, é ou não é verdade? Você conhece alguém orgulhoso? Conhece? Conhece? Conhece alguém ganancioso? Conhece? Conhece alguém que se aproximou de você para obter alguma vantagem e depois, como num passe de mágica, depois de ter obtido a tal vantagem, ele se evaporou? Conhece esse tipo de pessoa? É sobre esse tipo de pessoa que nós estamos falando aqui. Gente de um certo modo falso, gente de um certo modo, um certo modo que se chega perto da gente para conquistar alguma coisa, para receber alguma coisa. Talvez o fato de ser a tia de Jesus tenha estimulado Salomé a pedir uma coisa tão fora de sintonia do ministério de Jesus. Talvez o fato de Jesus ter dito um pouco antes acerca dos 12 tronos sobre Israel tenha estimulado aquela família a fazer isso. Talvez alguma outra coisa que Jesus tenha dito e que não foi registrado por nenhum evangelista. Seja como for, nada, absolutamente nada que Jesus tenha dito, escrito ou não, justificaria o procedimento daquela família. Algo do tipo, vai ter trono sobrando? Queremos os melhores. Vai ter lugar de honra perto do Senhor? Queremos os melhores lugares. Foi isso que... Salomé quis, foi isso que Tiago quis, foi isso que João também quis. Eu acho sinceramente, meus irmãos, que isso tem um um fundamento ainda maior. Eu acho que aquela família, de algum modo, achou que tinha bons motivos para fazer o que fizeram. Eu acho que aquela família, de algum modo, acreditava que merecia aquilo. Eles queriam honras oficiais eles teriam algo que os destacasse dos demais. E eu não tenho dúvidas também em afirmar que em nenhum momento do ministério de Jesus, ele deu pistas que isso fosse correto. Em nenhum momento do seu ministério, ele acenou com a possibilidade de que isso fosse legal. Mas, pastor, puxa vida, afinal de contas, eles eram parentes. Quem tem parente chato? Levanta a mão. Pode abaixar, não denuncia, não. Mas é sério, você tem parente chato? Eu tenho parente chato. Eu sei como é que é isso. Talvez você tenha também, a gente tem parente chato. Aquele parente que não te vê o ano todo. Mas quando ele está passando por um problema e, e eventualmente, por conta uh, da profissão que tenho, eu, esses parentes chatos aparecem. Não me dão um bom dia, feliz aniversário, nunca aparece. mas de repente toca o telefone. Rapaz, eu estou aqui numa situação só você para me ajudar. É o chato. Não que a gente não queira ajudar, mas são aquelas pessoas que se aproximam da gente para obter alguma vantagem, exatamente como nós falávamos aqui. João, gente, era o discípulo amado. Eles eram os filhos do trovão, estiveram na transfiguração. Eles acharam que tinham o direito de exigir. Eles acharam que tinham razão. E eu quero dizer uma coisa aqui para você acerca da razão. Escute bem. Apenas um parênteses aqui. Ter razão não te dá o direito de fazer aquilo que você acha que pode fazer. Ter razão é um perigo. Porque alguns de nós não sabemos ter razão. Escolhemos a hora errada para ter razão. E porque escolhemos a hora errada para ter razão, perdemos a razão que temos. É incrível. Ter razão não te dá o direito de magoar ninguém. Ter razão não te dá o direito de ofender ninguém. Ter razão não te dá o direito de exigir coisas por aí. Tenha cuidado com a razão e saiba usar a boa razão que você tem. Amém, gente? Você pode dizer amém? É verdade. É ou não é a nossa cara? essa família. Parece um pouco a gente ou não parece? Quando a gente, vez por outra, fala assim, eu vou a todos os cultos. Ele não vai, por que ele está lá e eu não estou? Já aconteceu com você isso? Não diz não, não se denuncia não, mas pensa a respeito. Quando de repente você evoca uma virtude que você tem, quando de repente você evoca uma qualidade que você tem, para exigir algum benefício em troca. Tenha muito, mas muito cuidado com isso. Me vem à mente o sermão do domingo, agora, noite passada, o pastor Paulo dizendo aqui, tem a ver com a graça não tem a ver com aquilo que você é, com a sua capacidade ou quem você está representando. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a graça do Senhor. Nós exigimos demais, meus irmãos, e somos solidários de menos. Nós queremos coisas para nós e damos muito pouco para os outros. Está aí a campanha Coração da Dor. Nós precisamos investir nisso. Porque se não fizermos, Quem fará? Quem fará? Nós não olhamos para Jesus como nós deveríamos olhar, como o exemplo que Ele pode ser para as nossas vidas. De algum modo, os ensinamentos deste tempo que nós vivemos têm se sobreposto aos ensinamentos bíblicos. De algum modo, temos levado levado mais em consideração aquilo que o mundo secular está propondo do que o que a própria igreja preconiza. Se ao invés de nós tentarmos ser os maiorais, os influentes, se ao invés de nós tentássemos ser poderosos, quiséssemos ser mais parecidos com os pequeninos, que Jesus nos fala em Mateus 18, de 1 a 4, olha que texto interessante. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Amém, gente? Você quer ser grande? Torne-se pequeno. Quer ser servido? sirva, faça assim. Me parece que esse, meus irmãos, era o estilo de Jesus. Minhas irmãs, me parece que esse era o jeitão do mestre. E se se queremos ser, de fato, parecidos com ele, precisamos começar a servir mais. Servir mais precisa começar a fazer parte da nossa vida, como um hábito mesmo. A gente está chegando ao final da noite de quinta-feira deliberadamente, responda para você mesmo a quantas pessoas você pôde servir hoje? quantas pessoas você pôde hoje talvez alegrar o coração com uma palavra de ânimo, de conforto com uma ajuda Quanto, hoje você podia ter pegado aqui o telefone dado aquele telefonema de, de conforto de consolo, mas sei lá são tantas coisas e a gente acaba não fazendo é ou não é? A gente deixa um pouquinho de lado essas coisas e, enfim, se concentra muito nos nossos problemas, naquilo que nós estamos atravessando. Talvez, sem atinar, que existam pessoas que estejam passando por problemas muito piores. E, aliás, o problema é pior para quem olha para ele, para quem está vivendo. né? Talvez a gente precise fazer um pouco mais e deixar o nosso próprio eu um pouco de lado. Eu quero fazer uma observação aqui. Eu estou falando de Salomé, mas eu não estou falando de uma criminosa. Eu estou falando da família, mas eu não estou falando de uma família de criminosos. Ah, nesse encontro da família de Salomé e os filhos do Trovão com Jesus, um ingrediente fantástico, um ingrediente maravilhoso que é a fé. Eles realmente acreditavam que Jesus era o Rei dos Reis, tanto que queriam tronos do lado. Olha que coisa interessante! O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso, prestem muita atenção agora, é que nem mesmo essa fé tremenda, maravilhosa, foi capaz de tirar a venda dos olhos deles. Nem mesmo essa fé que talvez movesse montanhas. Imaginem, um carpinteiro ou pedreiro, sei lá, rei dos reis, eles acreditaram e foram lá. Olha, nós... Isso é verdade e queremos estar do teu lado. Mas era uma fé que não os livrou de entender tudo errado. Uma fé que foi incapaz de ajustar o restante das suas atitudes. Por isso eu preciso dizer a você, tenha cuidado. Pode ser que seja você, aqui nessa noite, a estar vivendo com um coração cheio de boas intenções... Pode ser que seja você que entrou aqui nessa noite a estar vivendo uma vida cheia de bons projetos, cheia de boas ideias, pujante na sua fé. Tenha cuidado. Se ainda assim você não serve, se ainda assim você não ajuda, se ainda assim você não se doa, tem alguma coisa errada com isso. E nós precisamos rever o nosso jeito de ser, e nós precisamos rever a nossa, as nossas ações e consertar enquanto é tempo. Eu aprendi uma história num congresso de células lá em Águas de Lindóia, eu estava comentando com o pastor Paulo, o pastor Aloísio, lá da Igreja Videira, Mato Grosso, acho, e ele contou uma história do um bolo que ele escreveu na parte inicial de um livro, de um livreto que ele tem, sobre o bolo de baunilha e o bolo de chocolate. Que uma pessoa não é, exímia, fazedora de bolo, sempre oferecia a Deus bolo de chocolate. Bolo de chocolate de todos os tipos. Bolo de chocolate com menta, bolo de chocolate, bolo de chocolate. E ela sempre ofereceu a Deus bolo de chocolate. E um dia, quando foi para a glória, aquela pessoa teve a oportunidade de se encontrar com o Senhor. Senhora, gostou dos meus bolos de chocolate? Eu passei minha vida oferecendo bolo de chocolate para o Senhor. E Deus respondeu, olha, eu gostei muito do seu bolo de chocolate. Eu recebi todos. Sério? É, mas agora que a irmã já está aqui, eu preciso dizer para a irmã, eu gosto muito de bolo de baunilha. A irmã me deu bolo de chocolate a vida toda, mas eu estava afim de um bolo de baunilha. Podia ser até aquele de caixinha, que qualquer homem consegue fazer. né? Enfim. Eu queria era bolo de baunilha, mas a irmã, anos e anos, bolo de chocolate de todos os tipos, formatos, com recheio, sem recheio, com calda, sem calda, cobertura, sem cobertura, mas eu estava, era assim mesmo, de um bolo de baunilha. Sabe o que isso quer dizer, gente? sabe? ilustração trivial, que muitas vezes nós gastamos a nossa vida fazendo coisas que a gente pensa que está agradando a Deus quando a gente talvez devesse perguntar a Ele, Senhor, o que é que te agrada? Talvez você esteja despendendo uma energia tremenda, esteja gastando seus recursos em algo que você acredita ser muito bom. E talvez seja mesmo. Mas quem sabe, apenas pense nisso, que o Senhor tenha uma outra orientação para você. Quem sabe o Senhor tem uma outra direção para tanta gana, para tanta boa vontade, para tanta determinação. Quem sabe o Senhor não pega você, transforma o seu jeito de pensar e aí você comece a fazer o quê? Bolos de baunilha. Olha que legal. E aí você vai poder fazer bolo de baunilha recheado sem recheio, com calda, com cobertura. Bolo de baunilha com farelo de abacaxi por cima. Olha, de limão. Os irmãos estão com fome? Começando a ficar com fome, é isso? Isso é sério. Quem sabe não é a hora do bolo de baunilha, ao invés do bolo de chocolate. A sequência da narrativa que a gente leu, continua. E dá conta da da indignação, da chateação dos outros discípulos. Eles ficaram chateados. Agora, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Alguma coisa que vem... Alguma coisa que vem do mundo, como ganância, ambição, pode gerar coisa boa? Desculpe, mas não. Apesar da fé, o que foi revelado nesse texto foi ganância mesmo. Ambição desmedida, descontrolada, fora de propósito. Isso gera confusão. Coisas do mundo geram confusão na nossa vida. Mas as coisas de Deus, não. As coisas que estão ligadas ao reino do Senhor, as regras do reino, são diferentes, meus irmãos. O reino do Senhor não tem confusão. Você pode dizer amém? O que é que tem no reino do Senhor? Paz, alegria e justiça. É sério, o apóstolo Paulo é que garante isso. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça Paz e alegria no Senhor. É isso que a gente precisa mirar. É isso que a gente precisa esperar que Deus tenha reservado para nós. Essa meditação, humildemente, irmãos, pretende lançar uma luz sobre alguns recônditos da nossa alma, alguns lugares que possam hoje estar um tanto quanto sombrios, um tanto quanto escurecidos por uma luz de pecado que a gente acha que não é por uma luz de erro que a gente possa, enganosamente, estar alimentando. Uma vez eu vi um pastor, pastor Levi Rodrigues, lá de São Gonçalo, ele dizia que nós temos alguns pecados de estimação. Isso é muito sinistro. Alguns pecados que a gente guarda na gaveta. A gente se coloca diante de Deus em alguns momentos de oração, pedindo que o Senhor nos livre, há apelos, nós vamos à frente, pedimos a Deus uma limpeza, colocamos tudo diante do Senhor, ou melhor, quase tudo. O pecado de estimação, ele está guardadinho, dentro de uma gaveta, dentro de um cofre, entre as folhas do livro, enfim, ele está guardado. E a gente acaba se acostumando com isso e o tempo passa e quando a gente é tocado pelo Senhor de algum modo na nossa vida a gente já não coloca mais porque acha que aquilo faz parte que Deus é compreensivo e que não tem nada de mais saiba que isso é um erro saiba que Deus não quer que você tenha nada escondido e quem sabe não servir não se importar seja Esse erro seja esse lado sombrio que o Senhor quer transformar na sua vida hoje. Quem sabe não é este o momento de nós lançarmos um pouquinho de luz sobre esse espaço e permitir que o Senhor faça uma grande obra. Se você quer ser servido, não é no cristianismo que você vai encontrar a melhor guarida. O cristianismo é o lugar daqueles que servem. É o lugar daqueles que se colocam à disposição. É o lugar daqueles que ofertam. Jesus veio com a sua sabedoria, com o seu amor, e nos disse isso. Se você olhar o verso 26, talvez a gente tenha uma conclusão sobre ele. O mundo tem sede de poder e governo. O crente precisa ter sede de servir. O mundo tem obsessão pelo primeiro lugar. O crente precisa ter obsessão por servir. Mas no versículo 28, que eu acho mais legal, ele veio para servir, não para ser servido. Talvez Jesus pudesse dizer assim, olha, eu sou o exemplo disso tudo. Eu sou o exemplo de tudo o que eu estou dizendo. Eu vivo exatamente aquilo que falo. Olha que coisa, olha que desafio. Eu vivo aquilo que eu falo. Eu vivo para servir. O Filho do homem veio para servir, não para ser servido. E dar a própria vida em resgate de muitos. Ele era o Filho de Deus. Podia exigir ser servido. Aliás, foi tentado exatamente nessa questão. Mas ele não sucumbiu à tentação. E é por causa dele que nós estamos aqui nessa noite. Amém, gente? Feche seus olhos, curva sua fronte. Lucas 12:35 está dizendo assim, estejam prontos para servir. Eu queria que você refletisse acerca exatamente do que você ouviu da palavra de Deus que foi lida. Eu queria que no nome santo do Senhor você pudesse sair daqui nessa noite olhando para o serviço de uma outra maneira. Olhando para o servir de um outro modo. Pensando nas possibilidades que o reino e esta igreja aqui Oferecem a você para servir. Há é um lugar especial que Deus tem reservado para você, para você fazer isso. Eu garanto, de olhos fechados você está ouvindo isso, pode ter certeza, eu garanto, que quando a gente sair daqui nessa noite, Deus vai dar para você uma oportunidade de servir. Deus vai dar a você uma oportunidade de fazer algo a alguém. Alguma coisa boa. Como eu disse, quem sabe um telefonema. Quem sabe ajuda algum necessitado que você conhece. Uma família que esteja lutado, Algum doente. Alguém que esteja aqui, que você sabe do drama que está passando. Deus, nessa noite, ainda quero usar você. Eu não vou fazer nenhum apelo Nesse momento eu vou orar, pedindo que o Senhor abre toda a limitação do alcance que a vida cristã pode ter na sua vida. Às vezes temos medo, às vezes não conseguimos entender essa dimensão toda que é a vida cristã, mas o poder de Deus, como eu disse no início, pode todas as coisas, porque Ele é Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós estamos aqui na Tua casa, Senhor. E muito obrigado por isso. Obrigado por sentir a Tua presença. Obrigado porque diante do Senhor não há limites. Porque diante do Senhor não há amarras, não há correntes. E tudo aquilo, Pai amado, que tem limitado o alcance do Teu querer em nossas vidas, seja hoje, no nome santo de Jesus, despeito para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Te suplicamos, Pai amado, como Teus filhos, como Teus servos, que o Senhor visite cada coração aqui, Pai. E se há medo incompreensão, se há, ó Deus, algum entendimento incorreto daquilo que significa ser Teu filho, Teu servo, que o Teu Espírito Santo desfaça tudo isso, Pai. E nos aponte o caminho que o Senhor quer que nós sigamos. Nós confiamos, Pai, que este caminho há de ser o melhor caminho. Aliás, acreditamos que este é o único caminho, Pai. Tenha misericórdia, Senhor Deus, das nossas vidas. Perdoa, Senhor Deus, nossos delitos, nossas faltas. Nos colocamos sobre o Teu altar nesse momento, Senhor. Saiba, Pai, que nós carecemos a cada dia do Senhor. Saiba, Pai, que nós precisamos de Ti. E ainda que em alguns momentos, Senhor Deus, sejamos orgulhosos, gananciosos, ambiciosos, saiba, Senhor, que nós não queremos viver esse tipo de vida. Mostra-nos, Senhor Deus, como Te servir mais como te servir melhor dá-nos uma vida cristã, ó Deus, pujante dá-nos, Senhor Deus, uma vida cristã que te agrade e permita-nos, ó Deus, sair daqui nessa noite por fazer muitos muitos bolos de baunilha para honrar para glorificar o teu santo nome nós oramos agradecidos, muito agradecidos Em nome do Senhor Jesus. Amém.